0: Yves Calvi. Le journal avec Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine. Bonjour Yves,
1: bonjour à tous. Une nuit totalement épique à Roland-Garros
0: et un Rafael Nadal toujours plus éternel.
1: L'Espagnol est immortel malgré les blessures, malgré la douleur. Il a remporté son duel contre Novak Djokovic. Il est en demi-finale. Les scènes de chaos au Stade de France encore dans toutes les têtes. Et pourtant, à deux jours d'un nouveau match à Saint-Denis, France-Danemark, une nouvelle grève sur le RERB est annoncée. C'est l'un des facteurs du fiasco de samedi dernier. Et après la polémique, Olivier Bost, voilà une l'idée fumeuse, le recours à la
0: reconnaissance
1: faciale. Et oui, revoilà les obsédés de la surveillance qui nous promettent un monde sans violence et sans délinquance.
0: Vos explications dès la fin du journal.
1: À suivre également, enquête RTL, 30 millions de foyers raccordés à la fibre. Mais les couac en pagaille, la raison. Ouvrez donc une armoire fibre dans la rue, vous tomberez sur un plat de spaghetti. Y a-t-il un pilote dans l'avion La question s'est vraiment posée il y a un mois lors d'un vol New York-Rome, c'était juste au-dessus de chez nous. Deux rafales à intercepter l'Airbus au final, le pilote était bien là, mais roupillé allègrement.
2: RTL Roland-Garros 2022
1: C'était une finale avant l'heure Un choc entre deux des plus grands joueurs de l'histoire Et comme souvent porte d'auteuil C'est Raphaël Nadal qui l'a emporté 4-7, 4 heures pour venir à bout De Novak Djokovic, il était 1h du matin Quand le match s'est terminé L'Espagnol est en demi-finale de Roland-Garros Et forcément Isabelle Langer Beaucoup d'émotions cette nuit Sur le central
0: Merci, merci, merci And merci à
2: tout le monde moi cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu Rafael Nadal aussi ému après un match à Roland-Garros. Il faut dire que ce 59e opus contre Djokovic nous a tenus en haleine pendant 4h12. Un mano à mano une nouvelle fois mémorable pendant lequel l'homme dont la statue d'acier trône à l'entrée du stade n'a rien voulu lâcher.
0: Cette nuit a été
2: pleine
1: d'émotions pour moi. Je joue pour vivre ce genre de match. Je sais que ce n'est qu'un quart de finale. Je n'ai encore rien gagné. Mais cela veut dire énormément parce que depuis trois mois et demi. <rire> la seule chose que je peux dire, c'est que
0: cela n'a pas été facile.
2: La faute à cet os nécrosé du pied gauche qui le fait souffrir au quotidien et qui compromet de plus en plus la fin de sa carrière. Alors Nadal savoure chaque victoire comme si c'était la dernière.
1: Et pour atteindre la finale, merci Isabelle Langer il faudra vaincre l'allemand Alexander Zverev le numéro 3 mondial qui s'est débarrassé hier du prodige espagnol Carlos Alcaraz Il est 7h03, la polémique du Stade de France est loin d'être retombée, hein. qu'à Slantiel une
0: nouvelle grève est annoncée sur le
1: RER B. Les syndicats lancent le mouvement pour vendredi, nouveau jour de match France-Danemark leur grève samedi dernier a été présentée comme l'une des causes du fiasco cela a créé un goulot d'étranglement du côté de l'autre RER qui décédit le stade. Un choix délibéré assumé par Franck Geffroy de l'UNSA RATP.
0: C'est un vrai choix. C'est un choix calculé afin de vraiment peser de tout notre poids dans nos revendications et dans le fait qu'on souhaite prouver à la direction, malgré ces dires, que le manque d'effectifs actuellement est criant et que, encore une fois, nos conditions de travail s'en font ressentir. Il y a quand même la Coupe du Monde en 2023, il y a les Jeux Olympiques en 2024. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les problèmes soient résolus avant ces échéances-là. Il serait malheureux quand même qu'on soit une nouvelle fois à la risée de l'Europe et du monde si les problèmes n'étaient pas résolus d'ici là.
1: Alors voilà, pour la grève, c'est l'un des facteurs de, de la crise, mais c'est loin d'être le seul. Les bandes de voyous étaient nombreuses samedi dernier. Trois d'entre eux ont été condamnés hier. Le ministre de l'Intérieur, lui, reste sur sa ligne. Pour Gérald Darmanin, le fiasco s'explique par une fraude massive aux faux billets. Et Christian Olivier, la Fédération Française de Foot va dans le même sens. Oui, la Fédération Fidèle Relais des pouvoirs publics avance le chiffre de 1650 agents de sécurité mobilisés samedi dernier, annonce que 75 000 billets ont été édités confirme que 110 000 personnes se seraient rendues au stade de France soit 35 000 en possession de faux billets ou sans billets, lesquels auraient donc provoqué des troubles à l'ordre public en bloquant les accès. Rien de neuf par conséquent mais surtout, le mystère de la fraude massive industrielle et organisée selon la formule de Gérald Darmanin n'est pas éclairci car le chiffre de 30 à 40 000 personnes qui n'avaient rien à faire à Saint-Denis est en décalage avec un autre chiffre passé inaperçu dévoilé hier soir il ajoute à la confusion 2800 faux billets seulement auraient été scannés ce chiffre est même à prendre avec beaucoup de précautions car dans le lot en question de vrais billets ont été identifiés mais mal activés en raison de bugs informatiques au niveau des tourniquets le feuilleton n'est pas terminé, le mystère s'épaissit Oui, le mystère reste entier merci Christian Olivier, chef du service des sports de RTL et peut-être allons-nous en savoir plus cet après-midi en suivant l'audition au Sénat de Gérald Darmanin et de son homologue des sports Amélie oudéa Castera sur ce fiasco du Stade de France.
0: On retient cette notion hein. la Fédération Française de Football, fidèle relais des pouvoirs publics. C'est une enquête RTL la fibre optique se développe à marche forcée dans notre pays. Dit comme ça, on se dit que c'est une bonne chose, oui mais voilà, on est vraiment loin d'un service 5 étoiles.
1: 30 millions de foyers raccordés au très haut débit mmh. nous sommes dans les temps, nous sommes les numéros 1 en Europe, bon, mais bien. donc des quoi à tous les étages. Selon l'ARCEP c'est le gendarme des télécoms 15 à 20% de défaillances constatées illustration à Neuilly-sur-Mann où les pannes sont modifiées courante et où elles font des dégâts, Sophie Jousselin.
3: Oui, séduit par l'arrivée de la fibre dans sa commune, Anthony Alves décide d'installer son entreprise d'informatique. Chez lui, il s'équipe.
2: Ça m'a coûté à peu près 8000 euros. Ça a marché un mois et après. Pendant 8 mois, j'ai pas eu Internet. Plus
3: de connexion Internet ou alors que pour de très
2: très courts moments. La connexion revenait mais ça durait euh, une minute, deux minutes. Le record que j'ai eu c'était euh, 30 secondes. Au final,
3: Anthony a mis la clé sous la porte et a perdu beaucoup d'argent. Ça fait 240 000 euros de perte. Je me suis un
0: peu ruiné, on va dire ça comme ça.
3: Anthony n'est pas un cas rare à Neuilly-sur-Marne, Zartocht bactérie est le maire de la commune.
1: Entre 3 et 5% des clients perdent la connexion fibre tous les mois. C'est entre 10 et 15 fois la norme sur le territoire national.
3: Le maire dénonce des branchements et des branchements sauvages et un manque de professionnalisme des
1: opérateurs. Ce sont des prestataires, de prestataires, de prestataires, parfois jusqu'à 7 niveaux de sous-traitance qui sont sous-qualifiés. On a des personnes qui sont formées en deux jours et ce qui donne des scènes hallucinantes. Quand vous ouvrez une armoire fibre, parfois vous avez l'impression d'être dans un énorme plat de spaghettis. Tout est entremêlé il est impossible de s'y retrouver. Cet après-midi, les professionnels de la fibre vont dévoiler leur plan qualité pour éviter ces à arrêtés Sophie Jousselin, spécialiste high-tech ici à RTL et on prolonge le débat à 8h35, 30 millions de foyers raccordés à la fibre, 15 à 20% de panne. pourquoi Quelle solution La réponse est des experts de la rédaction dans France 2022. Et puis une autre enquête RTL à venir, ce sera à 7h15 le fléau des rodéos,
0: rencontre avec des riders parfaitement fiers sur leur bécane pour le plus grand malheur de leurs voisins
1: À 10 jours des législatives, Emmanuel Macron de retour sur le terrain. Le président avare en déplacement depuis sa réélection il était hier à Cherbourg pour parler de la crise à l'hôpital. Il a d'ailleurs commandé un audit rapide sur les urgences au moment où, faute de personnel, eh bien, 120 services ferment ou réduisent leurs activités. Voilà pour l'hôpital public. Dans le privé, ce n'est guère plus facile, mais dans certains établissements, on cherche des solutions pour garder les soignants. Reportage au groupe hospitalier privé Diacones-Croix-Saint-Simon. Reportage d'Odile Pouget.
2: Dans son bureau de directrice des ressources humaines, où Wélidier le reconnaît volontiers. Comme tous les hôpitaux, on a des postes vacants. Une trentaine de postes à pourvoir. On ne lâche pas l'affaire. Alors la direction de l'hôpital multiplie les dispositifs pour retenir son personnel. Kelly, 23 ans, étudiante infirmière, bénéficie d'un contrat allocation études. C'est un contrat qui me permet d'être financé durant toute ma dernière année. Environ 400 euros de frais par mois pris en charge. En contrepartie, une fois diplômée, la jeune femme s'engage à travailler 18 mois dans cet établissement vraiment une contrainte pour elle. Je vois ça plutôt comme un apprentissage. Je sais que je serai encadré, ça aide. Aide au logement, place en crèche facilité, qualité de vie au travail, c'est ça qui plaît à Lydie, 34 ans. Pour cette infirmière de bloc opératoire depuis 9 ans, tous les détails comptent. On a la lumière du jour, on a la chance d'avoir des fenêtres et avoir la lumière. On n'est pas au sous-sol, on n'est pas enterré, euh, c'est très important. La jeune femme peut choisir aussi ses horaires de travail et apprécie certains renforts. C'est très rare d'avoir des aides-soignantes dans un bloc et euh, là on a la chance d'avoir des aides-soignantes qui nous aident à enlever lever le matériel qu'on a utilisé pendant l'intervention, ça nous dégage du temps. Du coup, on court un peu moins. <rire> Retour gagnant aussi pour l'hôpital. Aucun service fermé pour l'instant et des patients tous pris en charge.
1: Odile Pouget du service santé de RTL.
0: Alors on en vient à cette histoire à peine croyable. Deux pilotes d'avion totalement endormis dans leur cockpit.
1: Et ça Je n'invente pas... rien. Ça s'est passé il y a un mois tout pile oui sur un vol
4: d'une de... compagnie italienne. Oui. Et ça s'est passé eh bien juste au-dessus de chez nous, Arnaud Touche. Oui, vers 5h30 du matin ce 1er mai l'Airbus A330 en provenance de New York et à destination de Rome passe au-dessus de la région marseillaise. Dans le cockpit le copilote fait une petite sieste, pas d'inquiétude il en a parfaitement le droit sur des vols long courriers à condition bien sûr que le commandant de bord ne pique pas lui aussi du nez et c'est pourtant ce qui s'est passé selon la compagnie Ita Airways citée par nos confrères de la Republica. La tour de contrôle française a tenté de joindre le cockpit à plusieurs reprises pendant 10 minutes mais personne n'a répondu, l'avion n'a pas dévié de sa trajectoire mais en l'absence de réponse. Les autorités ont donc appelé l'armée de l'air afin de pouvoir envoyer des avions militaires à sa rencontre. Et c'est à ce moment précis que le pilote a repris contact avec la tour de contrôle française. Les avions militaires sont donc restés au sol. Après une enquête interne, le pilote s'est fait licencier pour faute grave, mais ni s'être endormi en plein vol avec son copilote. La compagnie précise tout de même que la sécurité des passagers n'a jamais été compromise et l'avion est arrivé sans difficulté jusqu'à Rome.
1: Histoire rocambolesque signée Arnaud Touche pour RTL. RTL 7h10. Queen Elizabeth II's platinum jubilee.
2: Le Jubilé de la Reine Elisabeth II 70, years on the throne. 70 ans de règne C'est à vivre sur RTL
1: Le Jubilé de la Reine qui commence demain 4 jours de célébration pour les 70 ans d'Elisabeth II sur le trône et Marie Billon, les Britanniques ont déjà commencé à fêter ça à leur manière farfelue, inimitable
3: Sa Majesté est mise à toutes les sauces non, vraiment, littéralement hein. c'est peut-être un hommage un peu gras mais un confectionneur de condiments pour salade a baptiser sa salade cream en salade queen. Ce n'est pas la seule révérence irrévérencieuse difficile à avaler pour ce jubilé. Lise, éleveuse de corgi, attendait celle-là avec impatience.
1: The Les supermarchés Morrison ont, ont créé un gâteau en cake. forme de
3: corgi avec le corps en génois chocolat. Tried... J'ai fait Trois magasins, impossible d'en trouver. Pour tous les déçus de la gourmandise, pourquoi ne pas dorloter une Barbie au trait de la reine, version rajeunie, disons, mais spéciale jubilé, ou plus moelleuse, une poupée de la queen en crochet de laine tout aussi mignonné, il y a des nains de jardin en forme d'Elisabeth II, les joues quand même très roses et bien potelées. Et puis si les sujets de sa majesté se sentent trop gâtés, ils peuvent suivre les conseils du prince Charles et faire un cadeau à la reine en plantant un arbre pour le jubilé. Une initiative que l'héritier oh. du trône a nommée
0: « a triboli
3: ». en français par « un arbilé », le jeu de mots princier, ça aussi, c'est cadeau. <rire>
0: marie Billion, correspondante
1: RTL à Londres.
0: Bon, on ben, termine avec les courses,
1: elles ont dû à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Les pronostics de Dominique Cordier, les voici, les voilà. Le 14, le 8, le 5, le 13, le 10, le 4, le 2. Sa dernière minute, c'est le 8. Grâce Béret. Et ce jour.